0: La Tarde Sensacional con Alexil, Las Tardes Antioqueñas Especiales Musicales con Ferbalen La Noche Sensacional con Juan Carlos Ruiz Y La Gran Noche Paisa con Jaime Valencia Les desean la vida, la vida, Llegó la vida, Un les desea Feliz Navidad Y un año nuevo lleno de paz y alegrías Y felices fiestas
1: el siguiente programa de los 7.90 AM es responsabilidad de su productor.
2: 1 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Al César, lo que del César, periodismo con enfoque social. 26 de noviembre del 2022, todos juntos en Munera Isman Radio 790 AM. Y recuerde que también nos pueden escuchar en www.radiomunera.com. César Augusto Montoya Palacio les va a estar acompañando en la parte periodística y en la dirección de este espacio radial. Y sobre todo, gracias a ustedes por la sintonía, buena información, excelente música y sobre todo disfrutarlo al lado de un delicioso café. Quiero agradecerle a Juan Diego Palacio. Quien está en la operación del máster, y que esto no podría ser posible sin la magia en sus manos, para que así llegue la radio a su casa y podamos estar todos juntos. Mi estimado Juan Diego, hoy traemos invitada especial. Y desde Alemania Pero el ratico nos vamos a estar tomando un cafecito con ella Es Angélica Aguilar Cruz, periodista mexicana Y por ahora vamos a felicitar como siempre en este programa A los quinceañeros, a los cumpleañeros, Como nos gusta consentirlos a ustedes Claro, ahí está Un abrazo de felicitaciones para... Juan David Montoya Hoyos, quien estuvo ahí celebrando con la familia. Y también hasta la Ciudad de México, para mi queridísimo amigo Jorge León, que estuvo celebrando al lado de su esposa, Judy Céspedes, que es colombiana, tiene el corazón cartagenero. ¡Feliz cumpleaños para todos ellos! ¡Siete, de la mañana y vámonos a un corte comercial! para que entonces podamos irnos con la música vintage, mi estimado Juan.
1: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Munera Itzman Radio.
3: Seamos solidarios con la comunidad envigadeña que ha sufrido la fuerte ola invernal en nuestro municipio. El alcalde Braulio Espinosa te invita a donar colchonetas, cobijas, ropa en buen estado, alimentos enlatados, agua en botella, utensilios de aseo y de cocina, entre otros. Lleva tus donaciones al Centro Gerontológico Atardecer y a la Subestación de Policía Las Palmas. Informes al 304-628-9299 y 304-483-7281.
1: Juntos sumamos por envigado. Este sábado en
0: la Casa de
3: Fernando.
0: Independiente Medellín quiere continuar el sueño de la final ante América de Cali. Transmisión desde las 5 de la tarde. Inicia Lucho Escobar con Águilas Doradas frente al Deportivo Pasto. Toda la información con el gran combo del deporte y la narración del paisita de oro. X-Man. En los 790 AM, el fútbol lo sincronizamos con la televisión.
3: Seamos solidarios con la comunidad envigadeña que ha sufrido la fuerte ola invernal en nuestro municipio. El alcalde Braulio Espinosa te invita a donar colchonetas, cobijas, ropa en buen estado, alimentos enlatados, agua en botella, utensilios de aseo y de cocina, entre otros. Lleva tus donaciones al Centro Gerontológico Atardecer y seria la Subestación de Policía Las Palmas. Informes al 304-628-9299 y 304-483-7281.
1: Juntos sumamos por Envigado. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia Continuamos en Al César, lo que es del César Periodismo con enfoque social por Múnera Itzman Radio
3: En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida Este es el sonido vintage sabatino Te presentamos la música de aquellos tiempos Pareciste
4: una noche fría, uno lo ataba con sucio y a El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los tras la puerta.
2: Tu de, Siete, seis de la mañana y en la música vintage estamos recordando esta canción del 2004. María Nieves Rebolledo, mejor conocida como Bebé es una cantante y actriz española que ganó la fama internacional con los sencillos Malo, que es el que estamos escuchando, y ella nació en Valencia y con un año de vida se trasladó a Extremadura. Hoy. Tenemos un programa muy especial para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra la Mujer y por eso quisimos entonces pues, retomar esta canción de la cantante española Bebé del 2004. Escuchemos un poco y vámonos con una imagen en palabras.
1: Una imagen en palabras.
2: Y vamos a
1: contarles
2: que en los eventos programados participaron congresistas y representantes de organizaciones sociales, familiares y de víctimas para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra la Mujer. Para su término, las congresistas María José Pizarro y María Fernanda Carrascal presentaron un paquete de medidas a la presidencia para enfrentar la violencia contra la mujer, denunciaron que durante este año se cometieron 588 feminicidios e instaron al Estado a tomar medidas para prevenir, investigar y judicializar la violencia contra la mujer en el país, por lo que pidieron que se declarara la Emergencia Nacional por Violencia de Género. Esta declaratoria podría ayudar a revisar el presupuesto y la labor del gobierno en atención para investigar y esclarecer cada caso de violencia en el país. Y no solamente en el país, sino que también la capital antioqueña está registrando altos índices de violencia contra la mujer. Así lo denuncia la concejal de Medellín, Dora Salvador. Es el 25 de noviembre, el día de la no violencia contra las mujeres. Hoy establecemos que estamos en crisis humanitaria por violencia machista en la ciudad y en el país. Hoy, 25 de noviembre de 2022, nos reunimos como feministas para decirle a Medellín, a Colombia y al mundo que la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres tienen que estar en primer lugar de importancia pública. Somos el 52% de la población y nos declaramos en crisis humanitaria de emergencia por violencia machista de cuatro razones fundamentales las violencias contra las mujeres en el país constituyen una vulnera De esta forma, entonces, la concejal de Medellín, Dora Saldia, Saldarriaga, hace esta denuncia de la violencia contra las mujeres en Medellín, pero estábamos diciendo que las congresistas radicaron una petición al presidente Gustavo Petro para declarar emergencia por violencia de género. Además, también tenemos que decirles que la mayor amenaza de homicidio para las mujeres y las niñas suele ser su propio hogar y el de los más cercanos. Alrededor del 56% de todos los homicidios de mujeres son cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia, es lo que revela un informe de la ONU Mujeres. 7 a 10 de la mañana, vámonos al sabor de un cafecito, ya tenemos a
3: nuestra invitada al sabor de un cafecito con
2: Lo prometido es deuda y mientras en Colombia nos tomamos un buen café, le damos un saludo muy especial a la periodista mexicana y directora del documental Vivas, Angélica Aguilar Cruz, quien está en Stuttgart, Alemania Muy buenos días, mi estimada Angélica Hola César, muy buenos
4: días desde Stuttgart, pero buenas tardes acá en Alemania y muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias a usted por su tiempo Y recordar que Vivas es un documental Sobre la ola feminista en Latinoamérica Y los feminicidios en México El audiovisual está bajo su dirección Y sobre todo pues Este proyecto audiovisual Muestra las dimensiones que ha adquirido La ola feminista en América Latina Frente a la violencia de género Angélica, ¿cómo fue el proceso Para usted para hacer la creación De Vivas? ¿Qué la motivó? ¿Qué la llevó? a hacer este llamado a través de un audiovisual.
4: Bueno, eh, yo en realidad soy periodista, nunca me dediqué al mundo del cine o de, del documental, pero inicié este proyecto hace dos años solamente enfocándome al tema de la ola feminista en Latinoamérica, porque como tú sabes, en nuestros países, eh, yo soy mexicana, y en nuestros países, pues, eh, esta, este auge de las mujeres en las calles, eh, estas marchas, estas demostraciones, fueron creciendo en los últimos años desde que en Argentina se empezó también a hacer esta Marea Verde, luego las chilenas eh, empezaron también con, con el colectivo Las Tesis del Performance, Un Violador en tu Camino, y esta ola pues se, se, se expandió por todo el continente, ¿no? Y yo tenía mucho interés en mostrar eh, cómo, se ha, se ha, cómo había surgido este, este auge latinoamericano en los diferentes países, y también concentrarme un poco en México, pero estando en México pues me di cuenta también que una de los eh, de las razones por las que las mujeres salían a las calles era eh, por, el, por el número tan alto que tenemos de feminicidios. ¿no? En México son asesinadas 11 mujeres al día por razones de género y, y, y como tú lo decías también muchas de ellas eh, sufren de esta violencia en sus propias casas.
2: Angélica, eh, tuve la oportunidad de ver el documental Vivas, todavía no está proyectado pues, para el público y tuve la primicia como se dice, eh, es importante recordar que todo esto de los feminicidios, de las violencias de género, eh, usted retoma cuando inicia por allá en los 90 en Ciudad Juárez, que se escuchaban esas noticias tan terribles, ...donde pues las mujeres desaparecían o eran asesinadas... ...y luego cuenta poco a poco cómo se fue expandiendo por toda la República Mexicana... ...o sea, es una ola como si fuera de una pandemia realmente.
4: Sí, así es y Sí, bueno, como tú dices, el, el documental por ahora no está eh, en Latinoamérica, pero en Europa ya se está moviendo en varios festivales. Eh, y bueno, yo hablé específicamente también de Ciudad Juárez porque me parecía importante volver a tematizarlo, ¿no? Porque nosotros ya tra traemos esa historia detrás, ¿no? Sin embargo, en ese momento, en los años noventas, también no se le llamaba feminicidio a, a estas muertes, ¿no? De hecho, está el libro de Víctor Ronquillo, que fue nuestro profesor en la Universidad de México, que, que, que escribió Las Muertas de Juárez, ¿no? Eran las tan famosas Muertas de Juárez, ¿no? Pero, pero me pareció muy interesante también retomarlo porque justamente esa palabra de feminicidio es una, un término que es muy moderno, por así decirlo, ¿no? Apenas hace 10 o 12 años se empezó a tipificar así, se empezó a usar legalmente eh, es, esta palabra para diferenciar también eh, estas muertes de, de otros homicidios tolosos. Y, y pues bueno, como tú sabes, Ciudad Juárez... Sigue siendo un, un foco rojo de feminicidios, pero ya no es el foco principal, ¿no? Ahora, por ejemplo, en México se concentra todo más en, en Estado de México, que es el, el, es el Estado vecino de Ciudad de México donde hay más feminicidios y también donde esas muertes son más brutales. Y bueno, pues yo creía que era importante también retomar ese tema, pues, porque pues no hay que olvidar lo que ya traíamos allí detrás y que Ciudad Juárez es una de las ciudades más peligrosas del mundo.
2: Estamos tomándonos un cafecito con la periodista mexicana Angélica Aguilar Cruz. Angélica, yo soy muy feliz porque usted es colega, estudiamos juntos en México y de verdad es bonito ver que una persona tan cercana Llevas a cabo estos, estos tipos de proyectos, sobre todo para hacer una denuncia. En este caso se está utilizando un documental, un proyecto audiovisual, para visibilizar una problemática que no solamente es México, Colombia o Chile, sino que es toda América Latina. En uno de los, de, de los testimonios, porque usted retoma varios, no voy a hacer spoiler como se dice, porque luego seguramente la vamos a ver aquí el documental Vivas, eh, me llamó mucho la atención que la mamá de Renata dice esto parece como una pelea de uno contra otro. O sea, la ola feminista está eh, en, a, en alce, pero ella dice, pero es increíble porque en vez de eh, eh, reducir el machismo o la violencia contra las mujeres pues parece ser que no, que el hombre también sigue a la par, es como una lucha de uno contra uno.
4: Sí, creo, creo que es muy interesante lo que dice Karen eh, al respecto, porque creo que también eh, hoy en día, a pesar de que esta temática se ha visibilizado más, todavía sigue siendo un tabú para muchos, ¿no? O sea, también hablar de feminicidios, hablar de, de feminismo, eh, todavía hay, hay mucha gente que se resiste, ¿no? Y también creo que es porque todavía no lo han entendido muy bien, ¿no? O sea, yo, yo también era un tema que no, que no, no manejaba como mucho al 100% hasta ahora que, que empecé a investigar más y a leer más, ¿no? Y, y, y creo que, que hay... Hay mucha desinformación alrededor y también la forma de cómo, cómo algunas personas también, tanto hombres como mujeres, ven a las feministas. ¿no? Por ejemplo, en México o en otros países también creo que eh, la, se escandalizan por, por, por esas acciones que luego tienen en, en las manifestaciones, ¿no? al rayar paredes, al, al romper cosas qué sé yo, cosas que ellas hacen, eh, ya lo decían las chicas del bloque, negre, del, del bloque negro ahí en el documental, como para llamar la atención, ¿no? Porque eh, es, está muy fuerte, los números están, están al borde, ¿no? O sea, en, eh, por ejemplo en México, 11 mujeres al día es, es, es increíble que, que a, a, en estas, a, a esta altura, en este tiempo, en pleno 2022 esto siga pasando, ¿no? Y y creo que, que también es esta resistencia de muchas personas de, de no creer o no o no querer ver el problema por, y verlo como algo lejano, ¿no? como algo que no, no te puede pasar a ti. Pero eh, se, según yo, y creo eh, que yo creo que, que sí nos puede pasar, estando en estos países. Eh, que, que son violentos, donde sufrimos también delincuencia, corrupción, impunidad, etcétera, nos puede pasar, o sea, pueden pasar tanto a hombres como a mujeres, pero en este caso enfocado a, lo, a los feminicidios o a la violencia de género, las mujeres corremos más riesgo, ¿no?
2: Total, y sobre todo también recordar esa cifra no me gustan las cifras porque es, es bastante frío y estamos hablando de seres humanos que perdieron la vida eh, porque son mujeres que fueron asesinadas por, por hombres. Y sobre todo, Angélica, es también el reflexionar del papel que tiene el hombre en la sociedad y sobre todo cómo está siendo educado. Es bastante preocupante porque usted lo mencionaba las leyes muchas veces son lentas y, y no, ha, no tienen como un efecto inmediato sino que parece ser que todo es como gota a gota entonces aquí lo que se hace el llamado es a generar campañas para crear conciencia sobre pues, cómo, se protege, cómo proteger a las mujeres y sobre todo eh, que el hombre en algún momento deje de ser tan machista y sobre todo deje de ejercer esa violencia de género.
4: Claro, y yo menciono a veces es, estas estadísticas porque, digo, cuando ves eh, algo en números, luego te causa más impacto, no o causa eh, de repente más sensibilidad al ver números. Pero en, en este caso, cuando yo hice el documental, creo que algo que me enseñaron estas historias y estas personas fue a darle rostro a estos números, ¿no? O sea, a, a, atrás de cada, cada, cada mujer asesinada hay una historia, hay una familia, hay gente sufriendo por eso, ¿no? Tanto por la impunidad, por, por, por la pérdida, por cómo pasaron las cosas, y, y creo que hay que concientizar no hay que hay que concientizar a nuestras sociedades hay que poner el tema sobre la mesa hay hay que dejar de pensar que, que, que esto puede ser externo a nosotros no porque porque creo que, que es un, una problemática que está muy latente y que esto debe de cambiar y, 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 y no sé, tenemos que luch seguir luchando por nuestros derechos, se seguir luch luchando por una vida libre de violencia y pues básicamente por nuestra existencia y porque merecemos los mismos derechos que cualquier otro ser humano y es importante, es importante vis visibilizar lo que está pasando.
2: Así es. Agradecerle a Angélica Aguilar Cruz, periodista mexicana y directora del documental Vivas. Por favor, díganos cuándo llega a Latinoamérica para que la gente esté ahí al tanto. Seguramente en Alcesa, lo que es del César, vamos a estar dando difusión para que la gente lo vea. Y, y sobre todo, Angélica, mucho éxito como colega, como amigo, desearle que siga, los, pues, sobre todo, más allá del éxito personal, sino que ese documental siga transformando vidas y que sea un llamado a la reflexión y sobre todo a tomar acciones en contra de la violencia de género. Angélica, un abrazo hasta Alemania. Un abrazo,
4: gracias César.
2: Venga, pero no se me vaya todavía. ¿Cuándo viene el documental? Ah, no, Es que fue casi una de ya, ok, adiós.
4: Eh, el documental, ¿cuándo va? Bueno, eh, espero eh, pronto eh, que ir a, a México para... para para enseñarlo allá, mostrarlo allá y después pues eh, esperemos que, que nos puedas conseguir. También tuve un espacio en Medellín, en Colombia, estoy viendo también eh, si se puede mostrar en Chile y en Brasil. Había algunas propuestas que tuve ahora... En, en, en un doc, en un festival de documentales en ámsterdam eh, pero tengo que, que checar todavía las fechas por lo pronto la gente latinoamericana que está de este lado del charco pues eh, vamos a estar enseñándolo aquí en alemania en holanda parís francia eh, en muchos lugares entonces eh, nos pueden seguir por radio hispanohablante también tenemos eh, una, una radio por acá en español y si nos siguen en redes sociales ahí tenemos toda la información de vivas y también pues esperamos que, que llegue no solo a latinoamérica o europa sino a otras partes del mundo y, y en eso estamos trabajando hoy tenemos un evento hoy en la tarde precisamente porque ayer fue 25 de noviembre hoy en la radio tenemos eh, en, en el escenario vamos a mostrar esta proyección y también eh, tenemos otros eventos eh, en Stuttgart, en Berlín, Hamburg, eh, etcétera. Y pues seguimos dando dando difusión a, a este tema y esperamos pronto estar en Latinoamérica.
2: Excelente, me alegra mucho conversar con usted, mi estimada Angélica, y sobre todo al sabor de un cafecito. Un abrazo hasta Alemania y la esperamos pronto en Medellín. 7.24 de la mañana, vamos a un corte comercial y regreso.
3: Seamos solidarios con la comunidad envigadeña que ha sufrido la fuerte ola invernal en nuestro municipio. El alcalde Braulio Espinosa te invita a donar colchonetas, cobijas, ropa en buen estado, alimentos enlatados, agua en botella, utensilios de aseo y de cocina, entre otros. Lleva tus donaciones al Centro Gerontológico Atardecer y a la Subestación de Policía Las Palmas. Informes al 304-628-9299 y 304-483-7281.
1: Juntos sumamos por Envigado.
0: Este sábado en la Casa de Fernando. Independiente Medellín quiere continuar el sueño de la final ante América de Cali. Transmisión desde las 5 de la tarde. Inicia Lucho Escobar con Águilas Doradas frente al Deportivo Pasto. Toda la información con el gran combo del deporte y la narración del paisita de oro. X-Man! En los 790 AM El fútbol Lo sincronizamos con la televisión
3: Seamos solidarios con la comunidad envigadeña que ha sufrido la fuerte ola invernal en nuestro municipio. El alcalde Braulio Espinosa te invita a donar colchonetas, cobijas, ropa en buen estado, alimentos enlatados, agua en botella, utensilios de aseo y de cocina, entre otros. Lleva tus donaciones al Centro Gerontológico Atardecer y a la Subestación de Policía Las Palmas. Informes al 304-628-9299 y 304-483-7281. Juntos sumamos por Envigado.
1: Activa tu sentido periodístico Y juntos transformaremos El lado positivo de la noticia Continuamos en Al César Lo que es del César Periodismo con enfoque social Por Múnera Itzman Radio
3: En Al César Lo que es del César Resaltamos en la zona saludable Esta nota
2: Siete veintiséis de la mañana traemos información del Hospital General de Medellín, muy buenas noticias porque eh, justamente la entidad hospitalaria se unió al programa Brazos Abiertos. Este, entre octubre del 2020 y el 2022, pues tuvo un registro de 36.725 eh, pequeños que fueron registrados ante la Registraduría Nacional luego de haber nacido. En el Hospital General de Medellín ya hay una oficina para poder hacer este registro civil de nacimiento inmediatamente al momento de que nace los bebés. Escuchemos a, a María Fernando Córdoba, gerente general del Hospital General de Medellín.
3: Mario Fernando Córdoba Pérez, gerente del Hospital General de Medellín, Los Castro de Gutiérrez. Hoy nos encontramos eh, en el Hospital General de Medellín, en el quinto piso de la Torre Sur, inaugurando este puesto de registro civil a instancia de la Registraduría Nacional del Estado Civil de, de Colombia, de la USAID y de nuestro hospital en donde ya los ciudadanos que nacen aquí, los nuevos ciudadanos que nacen en esta institución, tendrán de forma inmediata eh, forma de acceder a su registro civil de nacimiento, donde los padres, una vez eh, les den de alta y antes de, de retirarse de la institución, pueden registrar su nuevo bebé y parte de allá su personería como ciudadano colombiano.
2: Mario Fernando Córdoba gerente general del Hospital General de Medellín y precisamente el puesto de registro fue inaugurado como una apuesta para la protección de hijos de población migrante colombiana retornada y comunidades de acogida, de acogida del programa entonces Brazos Abiertos para una Niñez Protegida esta misma está apoyada por la UNICEF y la Registraduría Nacional del Estado sí, muy importante entonces esta información del Hospital General de Medellín abre una oficina que se denomina Brazos Abiertos y es entonces para hacer el registro de nacimiento de los bebés, especialmente para apoyar a la población migrante, colombiana retornada y comunidades de acogida. Gracias a todos ustedes por estar en el César es del César Periodismo con Enfoque Social. Los dejamos entonces con la canción Malo de la Cantante y actriz española Bebé del 2004 para este fin de semana Y siempre gracias por sintonizarnos A través de Munera Isma Rey. Los dejamos con Jalonando en Derecho Bajo la dirección de la abogada Gloria Ríos En compañía de mi gran amigo Rubén Darío Ruiz Excelente fin de semana Recuerden, sean felices y sonríen
4: Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla San Álvaro para cobrarme las heridas.